This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Selpodden med mig Christian Dahlström Det är ett första avsnittet på länge och det sista avsnittet för det här året Som jag klämde in här sista dagen innan min julledighet och med mig idag på länk Någonstans i en annan del av Stockholm har jag der sympatische professor Kevin Bader. Välkommen. Guten tack, danke schön. <laughs> Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Ja, oh, jag har väl varit här i min lilla garderob och poddat själv, känns det som. <laughs> mm. Det är väl ungefär det man gör nu för tiden. Hemmakontoret håller sig varm och under dessa juletid att hemlagade lussebullar och tomtegröt. Så mm. jag kan inte klaga. Nej, hur många avsnitt är du uppe i nu på klacken? Oh, det är 400 plus. Jag tror att jag är på 410 om jag inte helt misstar mig. Um, så det... Mm, det, är inte, det är inte klokt alltså. <laughs> Så det, det är tuffa det är på Jättebra jobbat mm. Och sen så kör ni vidare med um, Headlines ja. Podden vet jag Eftersom jag lyssnade på den för senast en halvtimme sen <laughs> så, <laughs> så, ja. Ja, det, det är andra avsnittet Eller andra podden för dig idag igen Stämmer bra det Hur har du haft det då sen vi talade vid senast? Jo, men äh, det har hänt en hel del faktiskt. Äh, om jag låter lite trött så notchade jag ner mina antidepp igår lite grann. Så jag har sovit äh, dåligt som en konsekvens av det. Men annars har jag jobbat vidare med mitt äh, hemliga projekt som jag berättade om för patronerna i sena av, senaste avsnittet äh, för dem. Mm. Äh, varannat avsnitt av den här podden är endast tillgängligt för patroner på patreon.com slash selpodden som äh, nytillkomna lyssnare kanske inte känner till och där får man Även då alla ordinarie avsnitt eh, reklamfria direkt in i sin poddspelare. Eh, det är 
även i de programmen som vi lägger de här internationella intervjuerna när vi har sådana. Nu senast hade vi till exempel då Phil Brown från Beyond the Pitch i Los Angeles, Manchester United-experten som berättade om vad hans källor i United säger om Ronaldo-rykten och så det var sjukt intressant faktiskt. Så förutom det så, så har jag kört på det här hemliga projektet, suttit och ringt till pensionerade psykoanalytiker i Rio de Janeiro med omnejd. Jag har även varit sjuk en vända, testat mig för corona för första gången. Det var dock negativt. Däremot har en väldigt nära person fått covid och är förhoppningsvis på väg tillbaka nu. Men det har varit lite läskigt får jag medge. Jag har även haft äran att gästa en av mina favoritpoddar som jag har lyssnat på i åtta år. Nämligen Milan-podden Fossa del Alci. Där känner du till med David Saxo och Andreas Persson. Härligt, jo, verkligen. Toppkillar. Jag fick faktiskt mycket beröm för min medverkan där vilket var kul, detta då trots att jag fortsatte min Erik Niva kritiska bana den enda Erik Niva kritiken i Sverige tror jag, tror att jag vi pratade om ekonomi och jag berättade att jag tycker att Niva nästan alltid har fel när han pratar om ekonomi, vilket han gör Alldeles för ofta för min smak. Men jag tror det var kul och lite oväntat att få Det, det är bra med balans. Det är, det är viktigt. Man, alla kan ju inte gå åt en riktning. Det är bra att man jämnar ut det då. Och det gör du i detta fall. Mm. <laughs> Sen har det på tal om ekonomi börjat vända lite med ekonomin i mitt bolag. Dels gjorde jag en digital föreläsning på Lidingö som var bokad så länge. Men som ju hängde löst hela året. Den var ju bokad på den tiden då jag fortfarande kunde ta sjuka pengar för en föreläsning. De sötebrödsdagarna är ju över nu men eh, där fick jag in en del cash vilket var skönt. Men sen har jag också fått in en, en kopikund och en jävla massa nya patroner i min andra podcast Sinnessjukt som nu är... Eh, Ja, men en av Sveriges största poddar på Patreon. Det finns ju de som har alltså, tusentals personer men sinnessjukt upp i nästan 200 och det är ganska få som, som har det vilket är så jävla jävla mm. glädjande efter ett år. Ja, tack. Alltså, det, det har ju verkligen varit så att jag bokstavligen talat legat sömnlös över ekonomin i firman. Så det är sjukt väl, välkommet. Du är ju också frilans, åtminstone delvis Kevin. Mm. Hur, hur har du klarat ekonomin i år? Ja, jag, jag kan väl säga så här. Jag har haft väldigt tur att jag har chefer som har hållit kvar mig trots denna tuffa tid. Och att jag då har fått fortsätta med det jag har gjort helt enkelt. Mm. Framförallt då på fotbollskanalen och TV4. Mm. Så jag, jag kan verkligen vara glad och tacksam över det hela. För att det är precis som du är inne på. Det är ju osäkra tider. Och att, att ha ett jobb och en inkomst. Och speciellt att till och med ha ett jobb och en inkomst. Eh, där man älskar det man gör. Mm. Är ju en extrem ynnest. Så jag ska verkligen inte klaga. Nej, har det varit eh, svettigt på fotbollskanalen också som i alla, alla andra mediehus under året? Jag vet inte detaljnivån riktigt, men jag vet självfallet att eh, det har ju 
ramats in lite olika grejer och sånt. Men det häftiga är, ser man till siffrorna och alltihopa när det kommer till fotbollskanalen, är ju att den publiken som det har är extremt trogen mm. och att den plattformen är så jädra stabil mm. så att det, det finns en form av uh, trygghet där uh, trots uh, en pandemi, galet nog mm. uh, så det är väldigt roligt att få jobba med en, en sån plattform som verkligen många ser upp till, mm. enkelt sagt Ja men precis och, och nya kapitalstarka ägare i Telia och så har ni köpt in Champions League så, där. så det, det, det måste ju kännas som att det finns en, en ljus framtid även om det kanske har varit jag menar annonsmarknaden och sånt där har ju gått åt mm. skogen under året så jag gissar att det har varit lite svettigt där också men, men ja, TV4 och, och det här nya fotbollsmagasinet vad det nu heter med Gusten Dalin och Fotbollsända Europa. Just det, just det, ja precis. Ja, det, mm. det, har, det har ju kommit en del sådana, eller det har ju funnits en del sådana TV4, mm. fotbollskanalen Europa hette väl det. Ja, en gång i till, till, tillbaka till, precis. Club Culture ja. fanns ju också. Så det har ju det har kommit till lite olika sådana reinkarnationer. Mm. Um, så att det, det här är ju, uh, ja, det är, ja jag gillar det. Um, framförallt gillar jag ju Vicky Blumé. Det är, jag tycker hon är är ju Sveriges bästa eh, expertkommentator i, i fotboll just nu. Bäst form. Ja, hon är ju extremt sylvass. Alltså jag gillar henne också väldigt, väldigt mycket. Också hur hon analyserar alltihopa och eh, hennes extremt duktiga eh, knowledge på Italien framförallt då. Mm. Eh, är väldigt roligt att se och det är kul tycker jag om man tar det här sidospåret att, att se sådana experter som som kanske inte är så vanliga eh, jämfört med kanske hur man är van vid eh, jag tänker då på Marcelo Fernandes också som mm, är på mm. TV4 så, som har en annorlunda bakgrund än de klassiska experterna mm. vi annars sett i tv-studien att vi får se Vicky Blomé och Marcelo Fernandes eh, ge sina analyser för de är ju de är minst sagt extremt kunniga mm. i sina ämnen och de belyser väldigt intressanta saker och väldigt lärorikt att lyssna på dem tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Och jag tycker de är eh, okonstlade på ett skönt sätt också. Eh, det, alltså, det är inga överdrifter och liksom ja, om vi ska passa på att vara Erik Niva kritiska igen så, så tycker jag att det är skönt att höra, alltså Vicky Blomé, hon hon säger, hon säger tell it like it is liksom så, nej fan, jag, jag är jävligt förtjust i i henne, men även Marcelo Fernandes som vi har haft med i podden här också så tycker jag är sjukt bra men du, mm. det har ju varit en ganska mörk period, Eh, inte bara med tanke på att eh, vi inte haft en enda soltimme i Stockholm så här långt. Men även med tanke på att coronaspridningen har ju ballat ur igen i stora delar av eh, Europa. Den här gången är eh, Tyskland bland de hårdast drabbade till skillnad från i våras. Hur mm. är stämningen i Tyskland skulle du säga? Ja, den är tuff. Det är precis som du är inne på. Det, de har drabbats väldigt hårt. Eh, det är ju, ja, jag, jag är ju inte precis den personen man ska fråga när man pratar om... All information kring hur man sköter sjukvården och sånt och varför det drabbas hårdast i mm. Tyskland men 
man lär ju få ett facit efter allt detta. Men det vi i alla fall kan se är att eh, Tyskland och speciellt Berlin har drabbats väldigt hårt. Mm. Och jag vet att eh, Angela Merkel, förbundskanslen, har varit ute och verkligen börnat till det tyska folket. Det finns ett klipp som jag tror att några nog har sett, eh, annars ska jag rekommendera det. Det finns på bland annat sociala medier där då hon bokstavligen ber till det tyska folket att hålla restriktionerna, mm. att, att hålla sig till de reglerna som man har satt upp. Och det är ett väldigt känslosamt tal mm. eh, och det är inte så vanligt man ser henne i en sådan situation. Jag tycker hon gör det väldigt trovärdigt, hon gör det väldigt eh, kan man kalla det classy, alltså det, det, det berör tycker jag eh, och jag hoppas verkligen att det tar Hon är, hon är ju alltid classy tycker jag mm. Ja det är en powerwoman verkligen, alltså dagen hon inte är i världspolitiken den dagen ser inte jag fram emot Nej inte jag heller Nej, nej jag, jag ska inte låtsas som att jag är superinsatt mm. i tysk politik eller i världspolitik, men det, det är som du säger hon känns som en voice of reason och en jävligt balanserad person eh, mm. utifrån sett i alla fall men eh, ja, det, det, vi hoppas naturligtvis att det ordnar sig i, i, eh, i Tyskland och överallt annars eh, i, i övrigt så är det ju annars så att vi har en vaccinering som kommer att påbörjas i Sverige och resten av Europa redan om en vecka lite drygt den 26 eller 27 i Sverige eh, och i resten av Europa som jag har förstått saken, det var ju beskedet häromdagen i alla fall. Donald Trump har ju förlorat sina rättsliga processer vilket gör att Joe Biden nu kommer att installeras, installeras som president i USA om ganska exakt en månad den 20 januari. Och så vänder det och blir ljusare eh, nu från i övermorgon här i, i mörka Sverige. Så det känns ju ändå <laughs> som att det är... Eh, positivt en positiv riktning i alla fall även om det, om det suger tillvaron till, till, på många sätt är, är du med mig? Oh ja, oh ja. Det, man måste försöka se ljuset i det hela det är, ändå om det är svårt men det är det man måste göra Ja precis, ja, men, precis. Och, och nu tycker jag faktiskt att det finns, <laughs> finns skäl att göra det också, att vara optimistisk Du écoutes le potiel avec le célèbre Christian Dahlström Merde men du, jag tänkte att vi skulle ägna eh, den här, eh, det här avsnittet åt att se tillbaka på gruppspelet i Champions League. Sen ska vi också prata om åttondelsparen som ju lottades här om dagen. Eh, jag såg den lottningen för övrigt, inte för att det är något superspännande eller så, men jag råkade eh, bara komma på tanken så här, var det inte C-lottning snart? Och så gick jag in på EFA, då var åtta, minut, åtta minuter kvar till sändningen började. Så då tänkte jag, ja men då körde jag den på lunchen. Men då så tänkte jag eh, att vi skulle börja med en helt annan sak, eh, nämligen att prata om Paolo Dybala-situationen. Jag vet inte om det är för att jag är italofil och att det kanske är därför jag tycker att den är så jävla intressant. Handen på hjärtat, Kevin. Tycker du också att den är intressant? Jag tycker väl att den är intressant, definitivt. Och jag är ju en fotbollsnörd så jag tycker ju om att diskutera sådant. Men det är kanske inte det första som jag tänker på när jag tänker rent av de intressanta fotbollsämnen. Nej, nej, nej. 
i nuläget. <laughs> nej, nej, okej. Okay. Då, då, då kanske jag får chansen att, att övertyga dig här. Mm, gärna. För jag tycker att det, det är en uh, intressant case study eftersom den innehåller så mycket ingredienser till en spännande högprofils investering eller vad man nu ska säga dels så involverar den ju många andra spelares framtid både Juventus trupp exempelvis där ju Dybalas vara eller inte vara spelare stor roll för ja men Kulusevski, Ronaldo Kesa, Morata och så vidare men som också har en potentiell effekt med till exempel Paul Pogba och andra spelare som skulle kunna vara aktuella för att flytta i andra klubbar om det väl Börjar röra på sig. Även om inte jag är särskilt övertygad om att det kommer bli någon dybala mot Pogba-swap eller så. Men, men ja, det är en dominobricka, en stor dominobricka. Och sen så tycker jag också att den här situationen säger någonting om post-covid-ekonomin. Och så är den intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. Men om vi börjar med att börja försöka kort sammanfatta vad, vad som har hänt så, så, så um, slog ju Dybala igenom i Palermo och köptes av Juventus i juli 2015 alltså för drygt fem år sedan han gjorde ju succé omedelbart med 19 mål och 9 assist första säsongen på 29 starter och 5 inhopp i Serie A så det var ju väldigt väldigt bra sen hade han ju en mellansäsong med 11 mål och 7 assist och eh, sen för tre säsonger sedan så gjorde han ju sin bästa säsong hittills med 22 mål och fem assist och eh, blev allt mer fansens stora gunstling som jag har mm. uppfattat i alla fall. Vi kanske skulle ha haft Jesper med oss för att, för att ja, ha en, en bättre in, insikt där men, men jag tror att det har växt på honom eh, även om han säkert var populär från början så, så med tiden så har han verkligen blivit eh, deras... Eh, lilla älskling i supportleden där och man hade ju ett väldigt bra lag som var bäst i Italien då men man hade ju egentligen inga större stjärnor den säsongen man hade ju Douglas Costa Pjanic, Iguain det var väl de största stjärnorna och Iguain hade ju redan börjat falna och blev såld efter den säsongen till, till Milan, men sen för förra säsongen då fick man ju förstås in Ronaldo och Dybala hade ju dessutom en katastrofal säsong med bara fem mål på 24 matcher och sex inhopp så att 30, eh, 30 matcher totalt och bara fem mål samtidigt som Juventus då efter den säsongen spenderade ytterligare en väldig massa pengar på Delicht eh, alltså mm. förra sommaren då eh, och plötsligt så var Juventus väldigt eh, sugna på att sälja Dybala vilket ju ändå kom som en överraskning för mig i alla fall och eh, Trots det så stannade han kvar och eh, lyfte sen igen under Sarri som ju dock fick lämna samtidigt som man tog in Kulusevski, Kesa, Morata och även eh, McKennie från eh, Schalke var det väl intressant. Stämmer bra det. Just det, precis. Och han är ju inte en anfallare men, men han är ju en central mittfältare som kanske kan spela offensiv mittfältare lite grann sådär. Men, men som ändå liksom mm. påverkar Dybalas situation lite grann i bemärkelsen att det blir ännu mer packat även på mittfältet där vi i sin tur då har andra spelare som skulle kunna spela högre upp i banan som då men, Kiesa, Kulusevski och även i viss mån Quadrado som ju är en uh, jack of all trades. Uh, är, är du med mig så här långt Kevin? Ja det är jag. Ah, Okej. Okay. Och sen har det <laughs> hänt... Um, 
andra saker som påverkar Dybalas situation, eh, covid exempelvis då, gör ju att eh, Juventus ekonomiska situation är eh, bedrövlig, vilket ju kan påverka Dybala på flera tänkbara sätt. Det kan ju skynda på hans väg bort från klubben för att liksom balansera böckerna, men det kan ju också göra klubbledningen mer angelägna av att bli av med Ronaldo, hans eh, Jumangus lön varpå Dybala plötsligt blir mycket viktigare, både sportsligt och alltså eller sportligt, alltså han är ju en, någon slags eh, ja, men han har ju X-faktor offensivt eller vad man ska säga som, som mm. eh, jag tycker att det är väl han och Ronaldo som har eh, möjligtvis att eh, Kulusevski har ju gjort mycket poäng och sådär och, och är på väg uppsatt sådär men, men jag tänker kanske framförallt att de skulle alltså att det blir angeläget att ha kvar honom ifall Ronaldo försvinner som en en posterboy för Juventus ur ett marknadsföringsperspektiv. Och sen ytterligare en aspekt av det här, det är det här jag tycker är så intressant, Kevin, att det är så jäkla många rörliga delar på något sätt. Men ytterligare en aspekt av det här, det är ju Dybalas bokföringsmässiga värde, där han ju är i princip helt avskriven i böckerna, eftersom han kom mm. för mer än fem år sedan. Och hur det påverkar hans situation beror ju lite grann på hur Juventus bedömer UEFAs inställning till FFP, alltså om de tror att UEFA kommer att se mellan fingrarna den här säsongen och kanske nästa vilket jag inte tror är superosannolikt, det återstår ju lite grann att se, men då är det ju verkligen läge att, alltså att behålla honom och utnyttja det här liksom latenta bokföringsmässiga mm. värdet som man har i honom och sälja honom längre fram, så alltså skulle man sälja honom för 80 miljoner euro eller om vi bara drar till med någonting så, så är det ju liksom det är ju en sån jävla injektion i, i, i böckerna även om de skulle genom ett fett kontrakt nu liksom och sälja genom ett år så, så skulle det vara kanon men om de tvärtom inte tror det så är det ju alltså om de inte tror att UEFA kommer att liksom se mellan fingrarna så kanske det är läge att sälja honom så snart som möjligt eller kanske inte den här säsongen för det här, nu har de gjort den här regeln om att de ska räkna två säsonger som en och så jag har inte riktigt förstått hur det, där, hur det ser ut men, men jag tror i alla fall att, att, att det bokföringsmässiga värdet har, har jäkligt stor betydelse i förhållande till FFP inte minst. Och en, en sista aspekt Kevin är tycker jag eller, eller det är ju det, det, liksom det taktiska på planen då och mm. trogna lyssnare vet ju att jag är rätt dålig på taktik så du får gärna hjälpa mig här. Men jag tänker att <laughs> Dybala passar kanske bäst i en, en fri roll eller en relativt fri roll som liksom så att han opererar mellan motståndarens försvar och mittfält centralt eller mm. kanske mer till höger ännu eh, hellre. Men inte för långt ut på kanten eftersom han inte är kanske tillräckligt snabb och, och explosiv och löpstark och sådär. Så antingen som en droppande forward i en 4-4-2 eller som en trekvartista i en typ 4-2-3-1 eller, eller 4-3-1-2 eh, eller något i den stilen. Eh, men mm. kanske inte i en mer renodlad 4-3-3 eh, tänker jag. Eh, och, och Ronaldo Dybala går ju att använda samtidigt. Det har de ju gjorts från och till Juventus. Men jag tycker inte att Dybala kommer till sin fulla rätt då och eh, i så fall är det ju frågan om Alltså om man ska ha en så, styr, en så dyr spelare som man inte kan utnyttja maximalt eh, samtidigt som det finns andra spelare som skulle kunna fylla eh, en sån roll eh, hyfsat bra om man kanske behöver pengarna på andra positioner. Eh, ja, men vad, vad tänker du Kevin? Hur analyserar du den här situationen? 
Jag tycker alltid lika roligt att höra dina utläggningar och speciellt också med den här ekonomiska aspekten som du oftast får in. Mm. Det är en aspekt som man vardagligen kanske inte diskuterar och nämner så ofta men det har ju ett stort värde i det hela om inte det största värdet nästan. Förutom då självfallet att en fotbollsspelare ska vara bra. Annars är det inte intressant alls att ha henne i laget. Men jag är för, likt du är inne på, att behålla Dybala för Juventus. Både som du understryker där ekonomiskt tycker jag det låter väldigt klokt. Men också som spelare och vad han har som potential att kunna utvecklas till ännu mera. All respekt till Ronaldo, det går inte att säga något annat. Han är ett unikum, likt Messi och eh, fåtal andra. Men jag hade ju till exempel velat se att Ronaldo kanske rörde på sig redan härnäst och gick till en, en annan klubb. Eh, det har ju snackats om Manchester United om det skulle bli något så här helt galen byte med Pogba. Jag vet inte om, om det är så aktuellt eh, som ryktena säger. Men jag hade tyckt att det är jäkligt roligt om man ändå behöll Dybala för att jag tror i längden skulle Juventus tjäna på det rent ekonomiskt och spelmässigt. Och jag skriver under på att jag helst vill se Dybala som en släpande anfallare. Att han har den där fria rollen, vart han kan hitta ytor, vart han kan hitta insticken mm. och spela fram då till sin lagkamrat där framme. Då skulle han dock behöva en anfallare, en liten form av targetspelare där framme. Mm. Och um, d- där finns inte så många super, super heta targetspelare längre i denna moderna fotbollen. Nej. Självfallet är det ju den stora hålan som är den targetspelaren som de flesta skulle vilja ha mm. för tillfället. Har dock svårt att se att Juventus får tag på honom. Mm. Men någon borde man ju kunna roffa åt sig och då kunna använda Dybala på detta sätt. Um, för att Satsa på Ronaldo långsiktigt är inte rätt. Jag kan förstå det kortsiktiga i det hela, men med tanke på hans lönepost och alltihopa är det kanske värt att kika på möjligheten att göra ett byte eller en, en övergång. Mm, ja, precis. Ja, det, det, det senaste som har rapporterats här och som Angeli också har bekräftat, vilket är lite ovanligt att han pratar om sådana saker öppet, sådär, men det är ju att Juventus har erbjudit Dybala ett kontrakt på 10 miljoner netto, alltså 20 miljoner före skatt. Vilket han inte ska ha nöjt sig med. Det är lite tjafs fram och tillbaka och sådär, om vem som har tagit initiativ till förhandling och vem som inte har gjort det. Och sådär. Jag, jag tror nog att det troligaste är att Dybala skriver på ett nytt kontrakt. Men att man oavsett om han gör det eller inte så tror jag att man avvaktar Ronaldo-situationen åtminstone till i sommar. Ronaldo-situationen känns ju som, som den stora nyckeln här. Eh, jag tror dessutom att situationen påverkas ganska mycket av hur Dybala presterar. Eh, men kanske framförallt hur de andra spelarna i truppen presterar. Alltså det, det är klart att det alltid påverkar mycket hur, hur spelarna presterar. Men, men här tror jag att det, jag tror liksom inte att man har en glasklar plan. Alltså ponera exempelvis att Kesa som jag börjat hitta formen Ponera att han gör en supersäsong, eh, att eh, Kulusevski repar sig också, vilket ju allting talar för tycker jag. Och att eh, Ronaldo kanske bestämmer sig för att spela ut kontraktet i Juventus. Eh, då tror jag att Dybalas situation kan förändras 
ganska snabbt ändå och om Morata och Kesa spelar bra blir man ju i praktiken tvungen att köpa dem båda två i sommar eftersom man har betalat så mycket för deras lån. Mm. Um, jag vet inte om Kesa kanske till och med var en, en tvingande köpoption. Jag minns inte exakt. Uh, jag för mig det, men ja, det kanske det var det. Ja. Uh, och det, det blir ju mycket pengar även för, för Juventus då. Så att, um, jag vet inte, har, har jag övertygat dig om att det är en av de mest intressanta kontrakts- och transfersituationerna uh, just nu? Definitivt. Jag tycker du har lagt fram det väldigt fint där. Det ska bli spännande att följa Duballas utveckling. Det känns som att det är lite likt Alaba-situationen. Mm, just det. Men lite annorlunda ändå på ett annat sätt. Där Alabas kontrakt går redan ut i sommar. Och det är många klubbar som roffar åt sig. Mm. Österrikaren. Så vi, vi får se hur det går i den svängen också. Ja, men intressant. En, en annan skillnad i jämförelsen där det är ju att Alaba är ju en spelare som kan spela nästan vart som helst. Medan mm. Dybala, det är ju lite grann det här att, att man behöver inte liksom bygga ett helt lag kring honom nödvändigtvis. Alltså han funkar okej okay, annars också. Men, men lite grann så, så man kan inte ha man kan inte ha för många spelare på plan som har en fri offensiv roll tillsammans. Det går ju liksom inte. Eh, Alaba däremot känns ju som en spelare som man kan bara slänga in där det behövs. Liksom. Och så gör han ett mm. jävligt bra jobb oavsett. Det stämmer, det stämmer. Det bara måste man bygga runt lite mera mm. och ta hänsyn till. Ja, men du, vi får gå vidare, Kevin. Om vi ska se tillbaka på gruppspelet så är väl de mest profilerade klubbarna som åkte ur Inter och Manchester United. Men även Real Madrid var ju ruggigt nära att åka ur gruppspelet för första gången någonsin i CL-formatet. Jag tycker nog att det är liten myten då att gruppspelet i Champions League är så himla förutsägbart och, och tråkigt att titta på. Vad, vad tycker du? <laughs> jag förstår ju de som ibland tycker det men jag kan ju ändå tycka att de har fel på ett sätt. Mm. Det är ju klart att vissa lag oftast eller nästan alltid gå vidare men det finns alltid spännande intressanta grupper som eh, bjuder på spänning och sen finns det alltid de här skrällarna. Mm. Vi såg ju till exempel nu som du nämnde här Real Madrid vi kommer komma in till det senare. Mm. Den gruppen var ju en sån grupp vart jag tror den stora breda massan tänkte att där har vi två klara favoriter mm. och sen får vi se hur det blir. Och så blev det ju verkligen inte. Nej de, så, låg, ju, de, de låg ju sist och näst sist inför sista eller om det var näst sista omgången. Inte exakt. Exakt så. Det, det, man ska inte underskatta Champions League. Men sen är det ju så att de flesta ändå tycker det är roligast när det väl kommer till knockout stages. Mm. Och det kan man ju förstå. Men jag tycker, tycker man om den ena delen av kakan får man ta den andra delen av kakan också. Mm. Jag fick några flashbacks nu när du pratade om. om jag tänkte på, på slutspelet i somras när det var bara ett möte, enkelmöten. Fan vad härligt det var. Jag blev lite ja. besviken när jag insåg att det är dubbelmöten igen. Men... Mm. Ja, det, det är väl som det. Det kommer att bli jävligt spännande ändå. Men det var, är, var så jävla härligt att gå in i. Bara ikväll avgörs det, det vet man liksom på förhand. Mm. Men du, jag gick faktiskt tillbaka också och kollade vad jag tippade i podden i grupperna inför gruppspelet. Så jag tänkte att vi kunde se hur bra eller dålig jag var på det. Låter det som en, en kul idé? Ja, det tycker jag verkligen. Kör på. Mm. Okej, okay, men då kör vi grupp A där. Då tippade jag Bayern 1 Atletico 2, Salzburg 3 och Lokomotiv 4. Det var ju i och för sig fegtipset här också. Men den satt ju som en smäck. Och dessutom vann ju Robert Lewandowski FIFAs pris som världens bästa fotbollsspelare igår. And the winner is Robert Lewandowski. <laughs> det måste jag ha värmt 
ditt tyska Bayern-hjärta. <laughs> Intressant. Ja, jag tycker det var... Det hade varit en skandal om man inte hade vunnit. <laughs> ja, med tanke ja, på vad han har presterat och sånt. Mm. Det är helt sanslöst. Så det var helt rätt. Mm. Det känns som att det inte är så mycket att, att snacka om. Så, och jag kan mycket väl tänka mig att han kommer få det nästa år och kanske prenumerera på det framöver. Han känns ju som att han... Även om man börjar bli lite i åren så känns det som litet eh, fysiskt unikum i i Zlatan Ronaldo-kategorin så att, oh ja. så att ja, jag ser inte vad som ska kunna stoppa honom ja, Det är lite roligt är ju att det är veteranen som var där uppe det är Messi, Ronaldo, Lewandowski mm. Ronaldo som är om jag inte misstår mig, han är ju 35 Messi som är 33 och sen har vi Lewandowski som är den yngsta av dem 32, mm. så han har ju, precis som du är inne på också det fysiska med sig, så han, han lär ju vara där uppe i toppen eh, i framtiden också men vi får se om man kan hålla upp denna otroliga unga som man håller just nu uppe. Mm. Ja, det ska bli jäkligt kul att se faktiskt. Eh, grupp B sen då. Där eh, tippade jag Real Madrid 1, Inter 2, Mönchengladbach 3 och Shakhtar 4. Och där blev ju som bekant eh, Inter på Jumbo-plats och Shakhtar snöplig 3 på samma poäng som Gladbach. Jag sa visserligen i podden att jag trodde att både Gladbach och Shakhtar hade chansen att utmana inte de andra platsen Men den här gruppen blev ju mer oviss än någon egentligen hade kunnat ana då Med Shakhtars två vinster över Real Madrid inte minst, eller vad säger du? Ja verkligen, det var helt otroligt Jag minns att jag också var inne på det att jag tror på Gladbach mm. att deras eh, högsta nivå kan störa både inte och Real Madrid och att man definitivt inte ska räkna ut den. Men att Shakhtar tar de där vinsten mot Real hade jag inte trott. Men sen gjorde Real det de är så jävliga på, nämligen att bara bita ihop och vinna de där extremt viktiga matcherna. Och de har ju haft det bra sen dess. De vann ju den där Sevilla-matchen innan mm. de vann mot Gladbach och därefter vann de Madrid-derbyt mot Atletico Madrid och är nu uppe i La Liga-toppen också. Mm. Och utmanar då just Atletico och Real Sociedad. Så det är det ett lag som man aldrig kan räkna ut. Nej, det är det verkligen. I grupp C tippade jag att City skulle vinna gruppen och gå nästan rent. Jag sa att Porto skulle ta andra platsen, Marseille tredje platsen och Olympiakos hamna sist. Olympiakos hamnade visserligen delad sista plats med Marseille men hade bättre inbördesmöten på bortamål. Så jag tycker att jag får halvrätt där i alla fall. City tappade dessutom bara poäng i en match där de kryssade. Så att de gick nästan rent som jag hade trott. Det är jag i ingen skräll heller. Men eh, sen Porto då hamnade två. Så det var inga konstigheter i den gruppen heller. Eller vad tycker du? Nej, det, det, det var en sån där grupp lik den första vart man nog kunde förutse det mesta och där kommer ju då de här kritikerna in och säger allt det är så självklart och så men det är som sagt en grupp är självklar och sen är en annan grupp helt oviss och bjuder på galna skrällar mm. Ja eh, Grupp D där tippade jag eh, stack ut hakan lite grann och tippade Atalanta 1, Liverpool 2, Ajax 3 och Mittgylland Tvär sist. Det blev Liverpool, Atalanta, Ajax och Mittgylland. Så det tycker jag väl ändå är ett okej tips även om jag försökte skohona in en skräll i positionerna mellan Atalanta och Liverpool. Men i övrigt så hade jag rätt och och 
Jag tycker att det enda överraskande i den här gruppen för mig det var ju att Liverpool bara släppte in tre mål trots alla de här skadorna på typ alla backar. som var väl borta lite grann också om jag minns rätt. Mm. V- vad säger du om den här gruppen i retrospekt? Ja, alltså det var ju självfallet Liverpools stora favorit och jag tycker att de... De klarade av det ändå rätt så bra med tanke på skadeproblematiken de har haft i truppen. Självfallet har ju flera lag haft den där skadeproblematiken men de lyckades klara av den och det blir spännande att se hur långt Liverpool kan ta sig den här säsongen. För vi såg ju nu senast mot Tottenham att de vann den det toppmötet i Premier League att de, de är uppe där igen och eh, utmanar om att ta hem de här stora titlarna så det ska bli jäkligt spännande att se hur Liverpool tar sig av nästa uppgift som vi kommer till senare. Ja verkligen och, och det, som du säger de har ju haft mycket mot sig gäller skador och sådär eh, under, under hösten och ändå så, ja, men så vinner man gruppen och leder Premier League och sådär så att nu känns det som att de bara kommer att få upp ångan ännu mer och fortsätta men vi vi får väl se, jag håller med att det ska bli spännande att se dem i fortsättningen. I grupp E där tippade jag Sevilla, Chelsea, Rennes på en snöplig tredjeplats och Krasnodar tvär sist. Det blev Chelsea och Sevilla som gick vidare fast Chelsea vann gruppen före Sevilla Krasnodar kom dessutom trea och tog faktiskt ändå fem poäng Och Ren är väl tillsammans kanske med Inter och Zenit och möjligen, möjligen United då. En av de största besvikelserna i, I gruppspelet, eller vad, vad tänker du? Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det tycker jag ändå. Jag hade trott mer på den. Nu ska jag vara ärlig och säga att jag kanske inte är den som har följt just Zenit så hårt och mycket. Men de är definitivt en besvikelse och speciellt inte då. Men där har ju Contes och Europa, ja, ska man säga, facit sagt sitt nu. Han, han klarar inte av det helt enkelt. Nej, nej precis. Nej, det var... Det var... 
Det var inte alls bra. Och Ren, där hade de ju Kamavinga och det var, man kollade mm. på deras värvningar så såg det spännande ut och sådär. Och, och Krasnodar, eh, ja men fem poäng, det tycker jag ändå är med beröm godkänt för de som hade en av de eh, lägst värderade trupperna och sådär. Så att, eh, mm. eh, I grupp F där då så har vi ju Zenit eh, som vi var en besvikelse som vi sa. Eh, där tippade jag Dortmund, Lazio, Zenit och Brygge. Och Brygge överraskade ju och tog åtta poäng. Zenit tog bara en poäng. Men Dortmund som etta och Lazio som tvåa satte jag. Och här blev det ju en tränarokad i Dortmund trots att de vann den här gruppen. Berätta mer om, om det Kevin. Mm, Lucien Favre fick slutligen sparken. Jag har själv skrivit och höjt min röst kring att Favre borde gå sedan ett år tillbaka för att jag tycker att hans, hans spelarsätt spelidé enkelt sagt det håller inte, det fin- den existerar inte riktigt och det har varit så många konstiga val av formation och sådant och ingen riktig utveckling i laget tycker jag det enda som har gått bra är väl att han har gett de unga chansen som man ska ha stor cred för men ser man klubben i stort, vad de har gjort för framsteg de senaste åren under honom så är det inga alls egentligen. Så jag tycker det är rätt val att slutligen kicka honom och det ska bli spännande att se då assisterande tränaren Eden Terzic hur han ska hantera det hela en yngre förmåga som Både kan det engelska språket med flytande än Schweizaren så att det är passande med tanke på Bellingham Sancho och gänget där och som också har lite mer geist som man kan säga. Var han för bakgrund då? Han har varit i Dortmund ett tag nu och han känner klubben och staden på ett helt annat sätt. Han har också varit i West Ham om jag inte helt misstar mig som hjälptränare så att han har lite... Ja, internationell erfarenhet men inte så att han ska nu leda ett Dortmund i flera år framöver. Det är planen ju att han ska leda det laget fram till sommaren. Och sen vill man ta in en större ersättare. Så det ska bli spännande att se hur de löser det hela. Det är lite likt den senaste situationen som Dortmund hade när de kickade Peter Bosch. Leverkusens nuvarande tränare kickade också honom på hösten. De tog in Peter Stöger som interimtränare fram till sommaren och sen tog de in Favre. Nu är det Favre som är coachen som får lämna och får se vem som kommer in istället till sommaren. Ryktas ju om Marco Rose, Glappars huvudtränare. Mm, okay. Men det vill inte du eller hur? Det såg jag på Twitter. Nej, det vill inte jag. Jag tycker att eh, han, han har gjort det jäkligt bra i glapp och jag vill att han ska stanna kvar där och bygga vidare på, på det han har gjort. Eh, så jag hoppas väl att det blir någon annan istället men frågan är bara vem. Då har du snackat som Jesse Marsh, alltså Salzburgs huvudtränare, amerikanaren som har gjort det väldigt intressant och spännande. Han har ju en relation med Holland också och han känner till Bundesliga. Han har varit assisterande tränare i RB Leipzig tidigare. Så han skulle kunna tycker jag passar bra. Frågan är bara om han är den som kan ta Dortmund till nästa, nästa nivå. Sen finns det ju tränare som Pochettino eller Allegri på transfermarknaden. Jag tror dock att det är för stora namn tyvärr. Ragnick är också en, ett namn som jag tycker ja, är alltid hett. Men han har en historik i Schalke och han är också en sån som vill ha en heltäckande kontroll. Något han inte skulle få i Dortmund. Mm. Spännande, det blir lite Bundesliga hörna här Ni gillar mm. vi alltid när vi har med dig Det glädjer eh, 
Grupp G då, där tippade jag Juventus, Barcelona, Kiev och Ferencvaros och den satt också som en smäck. Det var ju visserligen på håret till sista matchen där Juventus vann ju på inbördesmål mot Barcelona efter 3-0 i sista fighten där. Vad, vad tyckte du om den här gruppen med facit på hand? Jag tippade faktiskt Barcelona som först trots den där galna krisen som de är inne i just nu både internt och ekonomiskt och ja, alltihopa jag trodde att de skulle klara av det med tanke på att Pirlo tränar i Juventus så att han inte är riktigt kanske mogen än för den här stora uppgiften mm. men han motbevisade mig och Juventus ja, det, det ser spännande ut där det känns som att de börjar komma igång lite mer och mer ändå om det hackar i vissa matcher och de tappar poäng i ligan så har de ju en enorm potential med tanke på spelmaterialet Ja, det gillar vi inte alls att de börjar komma igång det, det tycker jag inte <laughs> det tycker jag inte är, är, är härligt um, Sista gruppen, grupp H, den satt jag faktiskt också helt och hållet trots att jag gick emot oddsen där lite grann och tippade att Leipzig skulle ta andra platsen framför United. PSG vann ju gruppen och Basakshir kom sist så den är jag lite nöjd med ändå att jag satt även om det kändes bra i magen redan innan. De började spela måste jag säga. Du var inne på samma linje minns jag. Så det var inga större överraskningar även om gruppen blev lite dramatisk med den här rasismincidenten och uppskjuten match och så vidare. Mm. Ja det har du fullständigt rätt i. Det var galna, galna scener vi fick se där och det visar ju på fotbollens makt och vad som är så viktigt att man ja, håller sig och stöttar varandra. Men om vi ser till det rent sportsliga tyckte jag ju var jävligt roligt att, att Leipzig tog den andra platsen som jag hoppades på och tippade också dem att göra. För att jag tycker att United ser alldeles för ostabila ut och matchen som spelades i Manchester mellan United och Leipzig tycker jag ju ja, jag gav cred till Ole Gunnar Solskär och tycker att han gjorde det taktiskt smart när han valde taktik med den här diamanten i mitten med Van de Beek och Matic och Fred som bokstavligen stängde ner hela Leipzigs eh, verksamhet i mittfältet där vart Nagelsmann ofta vill agera och där fick han ju då rätt och de lyckades se väldigt bra då med Bruno och Rashford som hoppade in i andra och bokstavligen sänkte tyskarna. Men i Tyskland sen tycker jag där visade Nagelsmann på den här spetskvaliteten att han kan se fel han gjorde och sen vad kan jag bättre, vad har de för svagheter och sen gjorde han precis det. Han utnyttjade ytterbackspositionerna i United och Utnyttjade också styrkan som Leipzig har haft så länge. Överbelastade dem i centrala eh, planen därefter när de kom med Angelino på vänsterkanten. Och ja, det blev som sagt en seger slutligen. Blev lite överdrivet många mål av United tycker jag. De borde inte släppt in så många Leipzig. Men seger, seger och de är vidare. Ja, precis. Och det här var ju en riktig smäll för United ekonomiskt. De, hade de vunnit den matchen så hade de fått 12 miljoner euro rakt av. Det är ju, jag tror att det var ja, men 9,5 för avancemanget och sen 2,8 för själva vinsten i matchen. Och, 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 och Alltså minst då, alltså garanterade pengar. Och sen så är det ju... Ja, men det är kanske 40-50 miljoner potentiella eh, pengar eh, alltså i, i vinstbonusar eh, om man hade gått hela vägen vilket man naturligtvis inte hade gjort ändå men jag menar det, det är ju 
ja, de, de torskar en chans på väldigt mycket pengar och, och dessutom en del en hel del garanterade pengar också eh, och inte, alltså man helt och bortser från även det marknadsmässiga värdet och de har många kontrakt säkert med sponsorer där de har liksom bonustrappor för hur många matcher de spelar i Champions League och sådär så, där. så att, eh, det var nog inte alls välkommet ur den aspekten och å andra sidan så Så kanske det kan gynna dem i, I um, ligaspelet. För det känns ju inte som en klubb som har en så pass bra trupp att de liksom kan um, fokusera. Och framförallt kanske inte så bra mentalt um, starka spelare som mm. kan hålla fokus i både Champions League och, och ligan. Så nu känns det väl som att de kan foka på ligan och försöka knipa en uh, CL-plats där. Exakt. Um, du, vi har haft en åttondelslottning också som sagt uh, och där fick vi då alltså Barcelona mot PSG, Leipzig mot Liverpool, Porto mot Juventus, Sevilla mot Dortmund, Atletico Madrid mot Chelsea, Lazio mot Bayern München, Mönchengladbach mot Manchester City och Atalanta mot Real Madrid. En helt okej lottning, ingen riktigt uh, tråkig matchning tycker jag men ingen match heller som jag... Tycker känns där 5 plus heller. PSG, Barcelona är ju visserligen en klassiker men Barcelona är ju så himla risiga just nu. Um, Atletico mot Chelsea tycker jag är 4 plus uh, men inte så att man liksom kissar på sig av spänning heller. Va, vad tycker du lite snabbt om, om, om lottningen? Jag är ju ett extremt stort fan av matchen mellan Leipzig och Liverpool. Det är ju den matchen jag brinner allra mest för. För jag tycker den är så jäkla intressant på så många sätt och vis. Det är både Nagelsmann mot Klopp. Två av Tysklands mest heta tränare. Mycket också kring den här traditionsklubben Liverpool och den moderna fotbollen i Leipzig om man ska se det ur ett annat perspektiv. Och sen också... ja fotbollen i sig, det är två lag som tycker om fart och hunger så det, det är verkligen wow mm, tycker okay, jag. Ja, men du övertygade mig eh, lite grann där i alla fall så att, jag tycker en stark <laughs> fyra i alla fall men fortfarande ingen fem plusare där tycker jag okay, okay. Eh, om vi eh, ska ge oss på att tippa lite snabbt här och vi kanske gör om vårt tips i februari det kan ju hända ganska mm. mycket Tills dess, inte minst nu då, när det är så mycket skador och, och det lär bli en del förändringar på transfermarknaden och, och så vidare och så vidare. Men om vi ser till just nu då så har vi Barcelona mot PSG till att börja med. PSG avslutar på hemmaplan, de har lite bättre form, de har Neymar och Bappé som jag tycker ser heta ut. Relativt bred trupp, i varje fall offensivt. Jag håller PSG som liten favorit här, vad, vad säger du? Ja, det gör jag också. Jag tycker att PSG har spetskvaliteten och självfallet också en form av bredd i laget att man ska kunna slå Barcelona. Samtidigt är det Barcelona, Barcelona med Messi. Men med tanke på det året som vi har bakom oss och vad de har presterat i vissa stunder så, så tycker jag att PSG ska ha favoritskapet här. Mm. Och ser vi på oddsmarknaderna så är vi rätt ute där också. De är en liten favorit. 1,86 mot 2,10 på Barcelona just nu. Det kan ju förstås förändras tills dess. Leipzig mot Liverpool. Där tycker jag nog ändå att det känns rätt givet att ge Liverpool favoritskapet här. Särskilt med tanke på hur starka de har varit nu under den här tuffa skadeperioden för dem. Um, vad tycker du talar för Leipzig här om du, om du ska dra en lans för um, tyskarna? 
Om jag ska prata för Leipzig så tycker jag ändå att det kollektiva styrkan talar för. De har en betydligt tryggare balans tycker jag. De levererar på en mycket högre nivå. På det sättet menar jag i självfallet att Liverpool har en annan spets. Men Leipzigs lägsta nivå är mycket högre. Alltså du tycker, tycker det? Det är mycket högre. Det är, ja, nu sticker du på ja, haken här. Ja, jag tycker ändå det. Alltså, jag tycker det, det, det är sällan Leipzig gör en riktig bananmatch. Eller om man nu kan kalla det bananmatch. Ja, du förstår det vad jag menar. Jag, det tycker jag. En riktig... Ja. En riktig platt match rättare sagt eh, som jag tycker ibland eh, som ibland Liverpool kan göra eh, jag tycker mot Fulham till exempel hade de jäkligt mycket tur med sig eh, i, i ligan senast ja, den, men, den såg jag faktiskt inte så det, 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 du har säkert rätt men med det sagt alltså det, jag ser också Liverpool som favorit det här, det, det ska sägas men jag, jag tippar faktiskt att Leipzig går vidare Aha, oj, rent rent på grund av deras, deras kollektiva styrka. Jag tror faktiskt att de kan eh, jävlas med Liverpool riktigt ordentligt. Och eh, jag har varit inne på det tidigare. Eh, jag tror både här och i andra sammanhang att tappet av Vena är i självfallet tufft. Eh, han stod ju för 36 mål förra säsongen. Och det finns ingen riktig ersättare rakt av. Men med det har laget istället fått flera målskyttar in. Där har ju Emil Forsberg varit en vital del i själva spelet i sig. Polsen har gjort mål, Olmo har gjort mål, Sabitz har gjort mål, NKK har gjort mål och Justin Klevert har kommit igång nu också de senaste matcherna. Så det, det finns en bredd där som jag kan tro kan bli jobbigt för Liverpool att hantera för att man vet inte riktigt vad det är vi ska fokusera på. Med det sagt, har man ner Sala en riktigt bra dag eller två bra matcher så blir det svårt att stoppa Liverpool. Mm. Ja, så är det Och de är favoriter på oddsmarknaderna till 1,33 gånger pengarna. Porto mot Juventus är inte heller någon superjämn historia på förhand. Juventus borde inte ha några större problem här. Det enda jag skulle kunna tänka ställa till det här det är om Ronaldo blir skadad. Med Ronaldo tycker jag att de känns alldeles för stabila för att ett lag som Porto ska kunna rubba dem eller tänker du på något annat sätt? Ja, alltså jag, jag är helt inne på din linje där. Juventus är stora så favoriter. Jag har extremt svårt att se att de ska tappa det här. Speciellt när de har fått en så tacksam all respekt till Porto lottning. Men det här kommer Ronaldo Company ta. Mm. De är också stora favoriter 1,25 på Juventus Sevilla mot Dortmund däremot Känns ju som en riktigt jämn match På förhand tycker jag Dortmund avslutar på hemmaplan Man har Holland Som bara vara tillbaka då Man har ju också förstås Sancho och Royce Och lite mer offensiv Firepower i Dortmund Jag tippar Dortmunds seger här jag, jag skulle gissa att du gör det samma men vad, vad säger du? <laughs> jag säger så här, nu med Favre out, då tror jag mer på Dortmund. Jag tror att man kommer hitta balansen där. Lite likt det som vi pratar om med Liverpool och Leipzig. Jag tycker att Sevilla känns stabilare. Jag har betydligt sämre koll på Sevilla än Dortmund men utifrån det jag sett och läst mig till känns de betydligt stabilare. Däremot har Dortmund mer spetskvalitet. Har man Holland tillbaka som man märker tydligt man behöver. Kommer Sancho in i form, Reina fortsätter på det här galna spåret som man är inne på så har jag svårt att se att Sevilla ska stoppa dem. 
Men det kommer bli en jäkla tillställning. Jag kan tänka mig två riktigt målrika matcher vart kanske ja, Sevilla vinner hemma med 3-2 och sen vinner Dortmund kanske hemma med 3-1 eller så. Så det, det skulle inte förvåna mig om det blir något här riktigt tokiga matcher, speciellt när Dortmund är inblandad i det hela. Ja, nej, men det är någonting sånt jag ser fram emot eller ser framför mig också. Jag tror att Sevilla, om jag minns rätt, har släppt in ganska relativt två mål i La Liga men det är inte så bra motstånd alla gånger där heller. Det är inte Holland man, man möter i varje match direkt. Men det är 1,73 på Dortmund där som är små men ändå klara favoriter i den matchningen. Atletico mot Chelsea där... Atletico var inte alls imponerande i gruppspelet. Chelsea eh, istället obesegrade i gruppspelet och släppte faktiskt in färre mål än Atletico. Två insläppta mål för Chelsea mot Atleticos åtta insläppta, vilket ju ingen hade gissat på förhand tror jag. Eh, Atletico har ju dock bara fyra insläppta mål på elva matcher i La Liga där man ju, så, som jag sa alldeles nyss, kanske inte möter riktigt lika bra eh, Anfallare som Robert Lewandowski med flera som man gjorde i gruppspelet här. Men jag tycker att det här kan gå lite grann åt vilket håll som helst. Jag håller ju Cholo högre än Lampard 10 dagar av 10. Men Chelsea's trupp den är ju bred och fin och det kommer nog att bli betydelsefullt en sån här säsong med mycket skador. Särskilt säkert ju längre in i säsongen vi kommer med med slitningsskador, muskelskador och sånt där som antar jag bara kommer att öka men ska gudarna veta att jag är ingen expert på det men Chelsea avslutar på hemmaplan här också det kan nog faktiskt inte slutas att det blir en del publik på läktarna där i den matchen nu när England har varit väldigt tidigt ute med vaccineringen också Chelsea borde ju också bara bli bättre med sina värvningar som akklimatiserar sig jag tycker det här var svårast av alla att tippa men eh, sen såg jag att Chelsea har bara vunnit 6 av 13 matcher i Premier League och alltså förlorar man mot eh, Wolves så kan man nog förlora mot eh, Atletico också. Eh, så eh, med minsta möjliga marginal så väljer jag nog faktiskt ändå Atletico. Även kanske inte lätt så. Eh, vad, vad, vad tänker du? Jag är i nuläget också mer pro för Atletico med tanke på just Chelsea's form. Men nyckeln blir ju framförallt i den här matchen är ju Chelsea's nyförvärv och spelare i sig att de kommer igång med. Timo Werner har haft det tufft. Han har inte riktigt hittat rätt. Det är den, tyvärr den gamla Werner vi ser nu som var väldigt aktuell för två, tre år sedan i Leipzig. Och Slarvig framför mål och sådär. Exakt. Alltså om man säger så här i ligaspelet förra säsongen gjorde Timo Werner 28 mål. Mm. Tittar man på hans expected goals, alltså mm. så många som man trodde att han skulle göra, då var han på 18. Mm. Så han överpresterade som attans, eller rättare sagt, han, han satt på allt. Han var in the flow. Mm. Han gjorde det så jäkla bra. Och jag tror ju självfallet att han har det i sig. Mm. Men tyvärr har han ju en historik av att inte riktigt vara den vassaste när han väl kom in i den, ja, Tjoflöjten <laughs> Alltså när, när det bara inte vill sig Och det, det var väldigt tydligt Det var ju en match här senast När de boxarna missade öppet mål mm. Och Kai Havertz Jag tycker det är väldigt synd att folk är väldigt hårda mot honom Jag kan förstå det, speciellt Chelsea-fansen När man har sett klubben spendera så mycket Men det är en spelare Vars spelstil måste verkligen Få sin tid att komma in i det hela mm. han, har, han har spelat på olika positioner 
Och sen lägg till det också att han hade corona mm. och han hade en corona som inte var symptomfri. Han har ju berättat efter åt intervju att han hade jäkligt svårt den första veckan att ens kunna gå ordentligt. Jäkligt. Och att han har inte fått tillbaka flåset riktigt. Mm. Så det tror jag också har en inverkan på honom. Så det är inte den bästa starten man kunde ha fått riktigt. Så får man ut mer av nyförvärven och får till den där balansen ännu mera. Så tror jag självfallet att Chelsea kan gå vidare men att Atletico Madrid har fördelen i nuläget. Ja precis, Nej, men det, det, det känns eh, läbbigt att tippa emot Havertz eh, som jag tror väldigt mycket på men eh, det, det är möjligt att den här matchen kommer kanske lite för tidigt eh, i hans Chelsea-karriär för att han ska kunna ha kommit upp och... och eh, fått igång spelet tillräckligt mycket och det är inte bara han som är bra i Chelsea naturligtvis men, men jag, jag, jag står nog fast vid min Atletico-tips så här långt så får vi se hur det ser ut i januari, februari där kan ju hänt en hel del tills dess och Chelsea är faktiskt trots allt favoriter på oddsmarknaderna till 1,83 så, mm. så knappa men klara favoriter just nu. Lazio mot Bayern München är ju en rätt charmig lottning kan jag tycka. Miroslav Klåse derbyt. Men jag kan inte ens med den mest välvilligt italofila tolkningen ge Lazio en större chans än kanske 20% här. Bayern är ju det bästa laget i Europa och Lazio är inte det just nu. De har ju en liten svacka Eh, sämsta inledningen i ligan under eh, Simone Inzaghi om jag inte är fel informerad eh, om jag frågar dig vad som trots allt talar för Lazio kan du klämma fram någonting då eh, ur ditt eh, tyska eh, hjärta jag skulle vilja säga då att en Immobile i fin form och ett bayerskt försvar som har sett svajet ut då kanske finns en minimal, minimal chans. Mm. Men det här är ett dubbelmöte. Det, det, det ska inte gå. Jag kan tänka mig en knapp seger för Bayern i Italien. Och sen vinner man stort hemma. Med tanke på att man också får tillbaka nyckelspelen Joshua Kimmich i laget. Han är redan tillbaka i lagträningen. Han kommer vara fit för den här matchen. Så, så är Bayern tillbaka där vart de ska vara. Man har sett att de har haft lite problem under hösten. Det har varit just på grund av speciellt den här Kimmich-skadan. Sen har ju haft skador på andra försvarsspel också. Men i och med att Kimmich har varit borta har Goretzka fått ta ett annat ansvar. Och då har man missat av Goretzkas box-to-box-spel- i det hela som har gett en fin balans eh, tidigare. Så nej, jag, jag skulle kunna till och med gå ner till Lazio 1% chans att ta sig vidare. Om man ska vara riktigt kaxig. <laughs> eh, och, och, och säga att i nuläget är Bayern München den största favoriten av dem alla. Eh, och med tanke på vad, vad de har där framme med Lewandowski. Mm. Eh, världens bästa fotbollsspelare just nu blev vi krönt igår. Och med Manu Det, det, det har vi redan nämnt Kevin. Du behöver inte rubba it in. Viktigt att understryka igen. <laughs> och Manu Neuer då som är världens bästa målvakt som också delades ut igår. Mm. Eh, så, så har jag svårt att se att Lazio ska ta det här. Ja, men du, det, 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 jag är helt med dig faktiskt. Och Bayern är också den största oddsfavoriten av alla lag i åttondelsfinalen. Och de har en och 
11 i odds. Eh, nu minns jag inte exakt hur det översätts till procent men det kanske är motsvarande 5% chans för Lazio eller något i den stilen. Mm. Eh, Gladbach mot Manchester City är den näst sista åttondelsfinalen. Jag vill ju säga Mönchengladbach här hänvisa till att de bara har förlorat fyra matcher än så länge i CL och Bundesliga tillsammans den här säsongen. Att City inte imponerar i Premier League med sin nionde plats där och så vidare och så vidare. Men jag tror naturligtvis stenhårt på City är ändå. Vad, vad tror du? Jag tycker tyvärr att Gladbach fick den tuffaste lottningen som de kunde få. Jag tippade inför den här säsongen att Manchester City är en av kandidaterna till att, till att vinna som många år tidigare. Mm, mm. Jag vet att det har gått svajigt för dem och jag vet att de har problem speciellt i anfallsspelet. Kevde Bruyne försöker och försöker och försöker men medspelarna fattar inte riktigt vad han vill. Mm. Men de har så mycket sparkapital i sig och de har en otrolig höjd så jag har svårt att se att de ska tappa det mot Gladbach samtidigt som Gladbach har visat precis som du var inne på i gruppspelet att de, de har en fin spetskvalitet med Toram, med Plea med Stindel, med Neuhaus där framme och sen ett, ett försvar vanligtvis, det har man dock inte sett så mycket i, i gruppspelet som ska hålla tätt men mm, tyvärr Gladbach kommer inte ta det här det här kommer Pep Guardiola och gänget komma hem mm. Men du har inte nämnt det att Bundesliga fyra lag vidare till slutspel mm. Det, Stämmer bra det. det gjorde ingenting. <laughs> Nej, det gjorde verkligen ingenting. De var också alla lag med. De hade bara två lag, men i Europa League som också är vidare. Mm. Så det är jäkligt kul. Och det är jävligt roligt. Det är ju bara Liga som också har fyra lag med i Champions League. Då. Mm. Så det är de två som har lyckats med den bedriften. Och jag tycker också, med tanke på hur de har tagit sig vidare. Välförtjänt. Ja. Leipzig mm. och, och Gladbach och Bayern gjort det jäkligt bra. Dortmund har kanske... De har också gjort shit men det är inte så här wow Nej. på det sättet. Så jag tycker att man verkligen ska ta av hatten för det. Mm. Så lite upprättelse för den tyska fotbollen som ofta får den där, den där hatten Farmers League på ett sätt. Så det, inte, det är kul. Inte i den här podden Kevin. Nej inte i den här podden det vet jag. Det vet jag. Men jag vet i många andra mm. medier mm. är det ju tyvärr så. Det är ett stort favoritskap på, på de andra ligorna men det, det, det förstår jag. Mm. City är ju stora favoriter på oddsmarknaden här också. 1,13 står de i så näst största favoriten eh, i åttondelsfinalerna. Eh, sista matchen Atalanta mot Real Madrid. Här har vi Real Madrid som har haft eh, en med deras mått väldigt eh, dålig säsongsinledning även om de ju som du nämnde tidigare är i delad ledning i, i La Liga och till slut vann den här Champions League-gruppen. Eh, Atalanta och andra sidan då som förlorade bara en match i gruppspelet faktiskt kryssade dessutom mot Juventus här om dagen. De har Ilicic tillbaka. Ehm, å andra sidan så har man ju inlett Serie A dåligt på det stora hela med bara 18 poäng efter 11 matcher. Man har även en riktigt stökig situation med Papagomes som mycket väl kan vara såld vid det här laget när den här matchen ska spelas. Samtidigt som Ilicic än så länge inte har imponerat i alla fall långt ifrån hans eh, otroliga nivå förra säsongen. Så jag eh, tror på Real Madrid här. Jag tror inte att Atalanta kommer att orka fokusera på CL här i februari när spelarna är slitna och man måste kämpa i CIA och Papagomes kanske har lämnat och så vidare och så vidare. Vad, vad tror du? Nej, jag, jag skriver under på det rakt upp och ner. 
det här tar Real Madrid. Det är nog en av de matcherna som också är, tycker jag, eh, rätt så givna vinnare. All respekt till Gasperini vad han har gjort i Atlanta, men nu, nu tar det stopp den här gången. Ja, jag tror det också. Det, det enda jag tycker talar för Atalanta det är ju de här två matcherna mot Shakhtar där Real Madrid så förfärligt dåliga ut i, I de matcherna. Så de har, de har ju liksom, de har en, en låg lägsta nivå i år som, som kanske kan tala för Atalanta som ju har en hög, högsta nivå också. Men jag, jag, tror, jag tror precis som du är inne på att det, det blir för svårt här och Real Madrid är rätt stora favoriter till 140. Med det sagt har det blivit dags att säga farväl för den här gången. Se nu till att bli patroner på patreon.com slash om ni tycker att vi har gjort ett stabilt år eh, och vill ge mig ännu lite mer hopp om en framtid nästa år. Eh, säg så här, om vi har minst 15 patroner efter nyår då, då lovar jag att vi är tillbaka i mitten av januari när jag kommer tillbaka från min ledighet. Annars så får det bli i mån av tid. Du, hur ska du fira jul Kevin? Jag ska fira jul på hemmaplan i hemmakontoret tänkte jag. Mysigt med hembakta lussebullar och annat gott och blandat så det blir lugn och ro. Ja, du du tar ditt ansvar. Det är samma här. Vi skulle ha åkt iväg till Svägerskans familj och fira som vi brukar göra på deras gård och sådär som är otroligt mysigt men... Men man får ta sitt ansvar och hur trist det än är så får man göra det så mysigt som möjligt och det är inte synd om varken mig eller dig i det avseendet. Innan vi lägger på vill jag ge två korta populärkulturella tips som vi gillar att ge i den här podden. En bok som i väl i och för sig då inte är populärkulturell egentligen men det är en bok som heter Freud Evaluated av den australiensiska psykologen Malcolm McMillan. Malcolm Macmillan, vad svårt att säga. Den är från 1991, 700 sidor på engelska om Freud så det är väl ingen kioskvältare, särskilt inte i Sverige. Men om man vill förstå varför bilden av Sigmund Freud som en framstående vetenskapsman är totalt felaktig så ska man läsa den boken där Macmillan slaktar Freud fullständigt på ett, ett chantilt och imponerande sätt. Sen vill jag gärna tipsa om SVT-dramaserien Jakten på en mördare om mordet på Helene Hörby. Det är en slags blandning av Rolf Laskård-Wallander-filmerna och True Detective med bredskånska, dekadenta 90-talsmiljöer i Hörby, deprimerade poliser, New Public Management och Snutkaffe. Det är äh, de var faktiskt sjukt bra måste jag säga. Tror du att det Det är säkert hon. Det är för jävligt. Ja. Fem av fem. Har du sett den Kevin? Nej det har jag faktiskt inte gjort den. Ja, då föreslår jag att du, att du kurar ihop det med tjejen över jul och kika på den. Ja det ska jag göra. Tack för tipset. <laughs> <laughs> Okej då önskar vi dig och alla våra älskade lyssnare fröliche weihnachten och på återseende. Dankeschön. Fröliche weihnachten. Auf Wiedersehen. Ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.